0: Pueblo de Dios sale de Egipto, cruza el mar Rojo, les toca atravesar el desierto, llegan al Jordán. Después del Jordán el Señor le da instrucciones a Josué que tiene que circuncidarlo porque eran generaciones que habían nacido en el desierto. Pero vea usted, desde que salen de Egipto el Señor los llevaba para la promesa, los llevaba para, para Canaán. Después de que cruzan el Jordán, le dio instrucciones de que los circuncidaran, hermano. Y se recuerda que tenía que circuncidarlos con cuchillos de pedernal, con cuchillos de, 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 de piedra. Y usted sabe que la roca es Cristo. Nosotros necesitamos ser circuncidados, circuncidados, hermano, en la carne. Pero como dice Romanos capítulo 2, allá por el verso 28 y 29, que la verdadera circuncisión es la del corazón, no de la carne, sino que la circuncisión... Ya por el espíritu pero vea usted que ahí debieron estar ellos en Gilgal hasta que sanaron Pero el Señor después les dice que tenían que continuar ¿Por qué? Porque para llegar a la promesa habían algunos enemigos que todavía tenían que, que vencer Después de Gilgal lo que seguía era, era Jericó, después de Jericó seguía Jai y después de Jai estaba, estaba Canaán entonces mire usted que después de que, de que ellos están ahí por, por, por derribar las murallas de Jericó El Señor les había dado instrucciones hermano de que no tomaran nada de Jericó A ver Jericó dice que era una ciudad amurallada entonces cuando nosotros hablamos de Jericó Jericó es un enemigo hermano que con el cual nosotros vamos a batallar que es algo fuerte Que a nosotros nos ha perseguido o algo que se ha levantado en nuestras vidas Por ejemplo para algunos su Jericó es el vicio, el licor Para otros el Jericó es la droga Uy pastor no diga eso que solo cristianos sabemos de aquí Bueno puede haber algún cristiano moñero <risa> Eh, para otros, para otros, hermanos su jericó es los problemas de la carne, el adulterio, hermano. Para algunos jóvenes, la fornicación, pastor, no siga hablando de eso que, que somos cristianos. Bueno, puede haber un cristiano adúltero, aunque no diga amén. Entonces, entonces, vea usted que eso se vuelve, se vuelve, se vuelve nuestro jericó. Y sabe que el Señor hasta cuando, cuando se conquista Jericó el Señor dijo Maldito el que reedifique Jericó Entonces, entonces lo que la Biblia nos está enseñando es Aquello que nosotros vamos avanzando para llegar a la, a la promesa Aquellos enemigos que nosotros vamos venciendo Hermano si lo volvemos a reedificar van a traer maldición a nuestra vida Entonces mire Hay un hombre que, que se llama Acán ¿Por qué? Porque ya pasaron de Jericó Y ahora van a, van a pelear con Jai Y usted se recuerda que cuando llegan a pelear con Jai Fueron derrotados Llega Josué cuando vienen de la derrota Se postra hermano Clamándole al Señor y el Señor le dice ¿Qué haces ahí postrado Josué? Este no es tiempo de estar postrado Este es tiempo de revisar el campamento entonces, entonces nosotros vamos aprendiendo de todo esto Fíjese que hay cosas Hay cosas por las cuales uno no tiene que orar Hay cosas que, que le pasan a uno Que muchas veces lo que nosotros necesitamos Es revisar nuestras casas Revisar nuestro campamento porque el cristiano a veces mire hermano que tengo tal problema Hay que orar hermano hay cosas que no es de orar Hay cosas que es de ir a revisarse uno qué está haciendo qué está haciendo mal entonces mire qué tremendo porque Porque cuando la Biblia ahí en Josué capítulo 7 Comienza a hablar hermano dice que prevaricaron O sea un pecadito de la carne y dice que ellos tomaron del anatema Tomaron del anatema es que tomaron de aquello Que el Señor les había dicho que no tomaran Por ejemplo si nosotros ya vencimos un vicio Déjelo tirado no lo vuelva a tomar Si alguien era, era mujeriego por ejemplo y, y hermano y le va a salir la tentación ¿Sabe qué? Déjelo tirado no lo vuelva a tomar porque, porque eso es tomar del anatema ¿Por qué? Porque el anatema es lo que a nosotros nos lleva a morir espiritualmente Porque el anatema es el que nos lleva a pecar Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte Entonces mire, mire lo que, todo lo que conlleva, lo que conlleva esto cuando, cuando yo veo el problema que se da con, con, con Acán Fíjese que a mí me da mucho que, que pensar Y digo yo qué bonito es que cada uno de nosotros Lo podamos entender y lo podamos Aplicar en nuestras vidas Porque nosotros vamos camino a la promesa ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos promesas de parte De Dios y nosotros vamos caminando Camino A la promesa pero de pronto Tenemos que ser conscientes que Camino a la promesa hay Enemigos contra los cuales nosotros Vamos a luchar hay cosas que Se van a levantar en el camino y, y digo yo si ellos estaban en Betel qué bonito sería que, que porque nosotros estamos en Betel estamos en la casa de Dios dísamen conmigo qué bonito sería que nosotros estando en la casa de Dios hermano venzamos eh, eh, a todos los enemigos y que podamos, a llegar, podamos llegar a nuestro Canaán pero fíjese que Acán no llegó a Canaán con su familia y hoy en la evolución de las casas le quiero hablar de, de Betel a Acor De Betel a Acor Qué bonito sería que de Betel llegáramos a, a Canaán La promesa, la tierra buena, la tierra de bendición, la tierra de abundancia La tierra que fluye leche y miel Hermano la tierra donde, donde vamos a sembrar y vamos a, a cosechar pero, pero vea usted que de pronto ellos estaban en Betel, pero en Betel les toca pelear con Jai. Pero hay una casa que se le interrumpe el camino. No llega a la promesa, sino que esa casa termina en Acor. Y ahí le voy a explicar qué significa Acor, pero quiero ir, pero quiero ir paso a, a paso. Entonces, note que... Después de Jericó vuelvo, tenían que pelear contra Jai Y Jai lo que significan son ruinas, Jai lo que significan son escombros Nosotros necesitamos ser conscientes hermano que todos los errores que nosotros cometimos en el mundo Para nosotros son ruinas, para nosotros son escombros El problema es que si nosotros nos descuidamos Lo que se había convertido en ruina Se puede levantar Y nos puede, nos puede dañar Mire no le voy a preguntar a nadie Pero muchos batallamos con muchas áreas Pastor, tal vez usted, pero yo desde que me convertí al Señor soy santo. Creo que solo las alas me faltan, Pastor. Gloria a Dios por usted, pero creo que la mayoría hemos batallado con muchas áreas. Y ese, y ese es nuestro high, mire hay algunos que tenemos, tenemos las ruinas del mal carácter por ejemplo Y nos ha tocado batallar con el mal carácter, hemos ido avanzando y, y de, de repente vemos que vamos avanzando los Lo estamos venciendo, se volvió, eh, se volvió como ruinas, se volvió como escombros Pero de pronto nosotros lo volvemos a reedificar y nos vuelve a salir el mal carácter y seguimos causando daño Entonces vea usted que se fueron a enfrentar a Jai y no lo pudieron derrotar Mire hermano, si nosotros no somos capaces de vencer los enemigos que, que batallan contra nosotros Los enemigos nos van a terminar dañando, van a terminar dañando nuestras familias entonces yo quiero, quiero hablar con usted de Algunas cosas que se dieron ahí y, y de lo que quiero compartir con usted Y quiero que me acompañe a Josué capítulo 7 Pero en el verso 21 mire lo que dice Ahí está hablando a ahí, ahí, es cuando ya le dijeron Mira Acán dale gloria a Dios y dale alabanza Y no pudo, entonces, entonces le empiezan a preguntar a él qué era lo que había hecho. Y miren lo que dice, lo que dice lo que dice acá. Vi un, vi en el botín un hermoso manto babilónico. Diga conmigo, un hermoso manto babilónico. O de Babilonia. 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo me deslumbraron. Diga conmigo, me deslumbraron. Y me apropié de ellos. Entonces los escondí, día conmigo los escondí En un hoyo que cabé en medio de mi tienda La plata está también ahí debajo Entonces voy a ir por parte Lo hemos hablado hermano Y, y si, hay que, si hay algo que uno debería de cuidar son los ojos ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al huerto de los primeros órganos que ministró la serpiente en la, creación, en la creación humana fueron los ojos ¿Por qué? Porque se recuerda cuando están hablando allá que De lo que había hecho la mujer es que vi el fruto del árbol Y como vio el fruto del árbol lo deseó Y como lo deseó lo tomó hermano y pecó por eso es que la Biblia dice que los ojos tienen que lavarse con leche La leche de la, de la palabra entonces, entonces vea usted uno de los problemas de Acán Vea usted los problemas de Acán Vi en el botín, diga conmigo Acán primero vio Hermanos será que alguien se puede enamorar de una mujer sin haberla visto Verdad que no ¿Será que, será que uno, uno, uno lo puede atraer algo si, si uno no lo ha visto? No, no lo va a atraer primero, hay que ver Y mire usted que dice que, diga conmigo, un hermoso manto babilónico Tal vez usted no es Acán, pero el que está a la par suya sí ya conmigo un manto babilónico, no le voy a enseñar, no le voy a enseñar de, de las monedas de plata, no le voy a enseñar de la barra de oro, solo quiero, solo quiero explicar algunas cosas de, del manto de Babilonia. Porque, porque fíjese que una vez nosotros allá en San Pedro Sula nos tocaba ministrar y, y una vez platicábamos con un hombre que... Que le gustaba engañar a su mujer. Y, y la mujer una vez le dijo: Yo ya no aguanto que, que usted me esté engañando, que usted esté cometiendo adulterio. ¿Sabe qué? Yo me voy, yo lo voy a dejar. Y, y la mujer se fue. Pero de ahí llegó el hombre que quería, hermano, que, que habláramos con la mujer porque eran cristianos los dos. Y sabe, ¿sabe qué? Que cuando estamos ahí en medio de la en medio de la administración, ¿sabe qué dijo él? Miren hermano, díganle a esta mujer que vuelva conmigo Porque si no vuelve conmigo ahorita mismo me voy a buscar otra mujer Y digo yo bien arrepentido el hermano Si ella no vuelve conmigo pero así hermano si ella no vuelve conmigo Al salir de aquí voy a ir a, voy a, ir a, a buscar otra mujer Y ella bien sabe dijo que tengo pegue con las mujeres A ver, a ver, ¿por qué un cristiano puede tener pegue con las mujeres? Como dijo un viejito, ya me convencí, dijo, que no hay viejos feos, lo que hay son viejos pobres. Dijo. No, 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 pero, no, pero, pero, pero no, 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 hombre, Dios Dejemos a los viejitos pistudos en, en paz. Hablemos las cosas espirituales. Eh, ¿Sabe por qué alguien puede tener pegue? Porque el pecado trabaja en base a receptores. Y los receptores que nosotros no hemos logrado matar o hacer morir son los receptores que se van a conectar con el pecado. Me explico, si alguien no ha muerto por ejemplo a los deseos de la carne Cuando se le atraviesa una reinalda que le enseña todo hasta la espalda Se van a conectar, ¿por qué? Porque sus receptores de pecado están activos Fíjese que el manto babilónico, yo quiero hablarle del manto babilónico, porque a veces uno habla con, con muchas personas y, y yo me recuerdo que, que yo hablaba con un hermano que ya no está aquí en la congregación y él me decía, pastor yo me equivoqué casándome con, con la mujer con la que tengo mis hijos. ¿Usted cree que ¿Usted cree que las cosas en Dios suceden por equivocación? Mire, y fuera cómico si no fuera trágico. Pero ahí en el programa de, 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 de mi pastor, por ejemplo, usted, yo escuché uno un día que dije: Yo qué desgraciado. ¿eh? Eh, Apóstol Germán, yo mire, lo llamo porque quiero que me ayude a orar. Eh, estoy en unión libre hermano tenía veintipico de años de ser cristiano en unión libre Tengo seis hijos con la mujer y quiero que me ayude a orar para que el Espíritu Santo me diga Si esa es la mujer con la que me debo de casar o, o tengo que dejarla para buscar mi otra pastor Usted qué dice yo en mi pensamiento lejos de San Pedro Sura le estaba diciendo yo le diría que usted es un desgraciado Pero dígame usted, ¿qué manto? ¿Qué manto se encontró ese hermano? Lo que tiene es un manto babilónico. ¿Por qué? Porque hay alguien que pregunta que si tiene hijos con una mujer y la Biblia dice que honroso es el matrimonio. Y el hecho sin mansía porque a los adúlteros y formicarios Los va a juzgar Dios Si hay alguien que no tiene el manto babilónico Lo que busca es a casarse y a ponerse en orden amén conmigo No, pero andan preguntando A ver si esa es la mujer con la que se deben de casar Ahí andan diciendo yo me equivoqué Con esa mujer pastor Pero ese es un manto babilónico Sabe, sabe, sabe que es tener un manto babilónico Cuando nosotros queremos estar en una iglesia Pero vivir como familias A la moda del mundo Nosotros no deberíamos de querer vivir a la moda del mundo Este Por ejemplo ¿Usted tiene protegido su celular con contraseña para que su mujer no se lo mire? ¿O las mujeres tienen el teléfono protegido con contraseña para que su marido no se lo mire? ¿Ah? No, 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 pastor, ya se metió a problemas porque usted sabe los derechos humanos en este tiempo. Eh, eh, eh. Tiene que respetarme mi espacio. No desde que se casó, se fregó. Me, perdón, perdón, perdón. Entonces, entonces, perdóneme, hermano, perdóneme. Si acaso no dice en la Biblia que. El cuerpo de la mujer le corresponde al hombre Y el cuerpo del hombre le corresponde a la mujer Somos una sola carne Somos, nos volvemos un solo espíritu Y no nos podemos volver un solo teléfono ah. Ahora yo le digo ¿Por qué no nos podemos volver un solo teléfono? ¿Será porque escondemos algo en el teléfono? Eso es muy privado pastor Bueno quítese el manto babilónico Porque mire hermano Si alguien se casa Y quiere tener esas cosas Mejor no se debería casar Porque le van a ocasionar problemas Fíjense que yo leí una noticia Se las comenté un día Allá en una aldea de Tel Atlántida Un hombre no se congregaba pero fue a matar a la mujer a la iglesia no sé si alguien lo leyó en las noticias y sabe por qué la fue a matar ¿Por qué la fue a, matar a la iglesia porque el hombre sospechaba que la mujer lo engañaba porque solo pasaba con el teléfono y cuando él se le acercaba le ponía la clave y lo cerraba y tal vez dígame usted Puede ser una mala percepción o puede ser una buena percepción, pero yo le pregunto, ¿tendrá razón de que un hombre no convertido está ahí en celos por esa situación? Y un día que se enojó a la iglesia, la fue a machetear, en intercesión estabas cinco y media de la mañana y ahí en el altar la, la mató. Por eso, por eso, por eso, mire usted, nosotros, nosotros necesitamos despojarnos de todo manto babilónico, hermano, porque la Biblia dice, hermano, ya no son dos, ahora serán una sola. Ay, hermano, pero a veces tenemos problemas con otras cosas que sí causan problemas en el matrimonio. Entonces, mire, eso está bien para los del mundo, pero para nosotros no. Por lo menos, una mente. Es que mire, hermano, uno se da cuenta de cosas. Y, y como, como ahorita se lo puedo decir, yo le he dicho una vez que estaba ahí en el, en el, en el canal, me, me escribió alguien, usted es el pastor de Venecer Y me dijo, ay, qué bonito conocerlo, qué bendición. Yo tengo una, yo conozco un muchacho de ahí de Venecer que me anda pretendiendo, me dijo. Y miro al muchacho yo parado en el carro así todo Y digo yo ve si el muchacho me salió servidor del equipo ¿Ah? Casado con hijos y el muchacho pretendiendo una cipota de afuera Ahorita algunos han de estar como Judas ¿Seré yo señor? <risa> Imagínense que yo diga Levante la mano el muchacho amén <risa> Hermano mantos babilónicos ¿Por qué le digo que son mantos babilónicos? Porque lo que traen es confusión. Y le voy a decir otro manto babilónico. Hay un manto babilónico que se está dando con los jóvenes. A veces al joven, hoy, hoy se ha fijado usted que se ha puesto de moda que todo el mundo sube historias con música del mundo. Y cuando usted le dice, le preguntan: ¿Y qué tiene de malo? Pues. Yo le diría, lo que es del mundo es del mundo y lo que es de Dios es de Dios. Pero, pero, ¿por qué preguntan? ¿Y qué tiene de malo? Ah, ¿Qué tiene de malo que yo me enamore de alguien del mundo? Yo solo le diría, ¿qué comunión tiene Belial con la luz? Porque la Biblia en el original así dice, ¿qué comunión tiene el diablo con la luz? Porque el que está fuera de la casa es una hija del diablo. ¿Y qué comunión tiene un hijo o una hija de Dios con un hijo o una hija del diablo? Ninguna. Pero, pero ya se dio cuenta que, que el manto babilónico, el manto babilónico los está cubriendo, porque no los está cubriendo el manto de la luz. ¿Por qué? Porque el manto de la luz siempre va a ser de bendición para nosotros. Dice, ven conmigo. Porque mire qué terrible. Dijo, me deslumbraron, día conmigo me deslumbraron hermano qué es que algo lo deslumbre a uno esa palabra de, de, esa palabra deslumbrar sabe qué significa me causó deleite ya conmigo me causó deleite mire el que no aprende a deleitarse en las cosas de Dios Se va a terminar deleitando en el pecado La Biblia dice, deleita a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Se lo repito Si nosotros no aprendemos A encontrar deleite En Dios Como nos vamos a cubrir Con un manto babilónico Nos vamos a terminar deleitando En el pecado Hay cosas en las cuales nosotros Deberíamos de deleitarnos en Dios Por ejemplo deleítate sirviendo al Señor que nos gusta servir al Señor Fíjese que le voy a leer algunos versos En el libro de los Salmos capítulo 43 verso 4 la Biblia dice Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite Y ahí oh Dios, mi Dios te alabaré al son del arpa Diga llegaré al altar Nosotros deberíamos aprender a deleitarnos en el altar de Dios se recuerda aquel canto que dice en el altar te conocí, en el altar me quedo Pero en el altar tiene que haber muerte, en el altar lo que había era muerte Entonces miren manto babilónico, el manto babilónico nos va a mostrar algunas cosas Que nos van a provocar deleite pero en la carne Pero nosotros tenemos que aprender a buscar deleite en Dios Libro de los Salmos capítulo 119-116 En tus decretos hallo mi deleite Y jamás olvidaré Tu palabra Mire qué bonito, en tus decretos hay mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. ¿Sabe qué es deleitarse en los decretos del Señor? En todas los que son ordenanzas para nuestra vida. Pero que a uno le sirvan de, de deleite. Sabe que cuando les, cuando les son deleite para uno, les es fácil obedecer. Pero por qué muchas veces no los obedecemos porque no nos causan deleite. Imagínese usted, yo he tomado una decisión, tal vez algún día lo vuelvo a enseñar, pero digo yo, no vuelvo a enseñar en contra del día de los muertos. ¿Por qué? Porque predique uno del día de los muertos que es un día de tinieblas, que es la graduación de los brujos, que es donde terminan los ayunos y después, hermano, lo hacen en el día más largo porque es una celebración exclusivamente de las tinieblas y la gente, ay pastor, fíjese qué bonito estuvo ayer que fui al cementerio a coronar y digo yo y para qué les predica uno en contra del día de los muertos y si es con la Navidad hermano todo mundo sabe que la Navidad para nosotros no existe Pero hay muchos que celebran la Navidad Antes que diunza ponen el arbolito Muchos hermanos Solo termina el 15 de septiembre Hermano ni diunza ha puesto los, y, 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 Ha puesto el arbolito Y muchos hermanos ya lo tienen Yo hasta me río cuando miro Algunas cosas hay unos hermanos Hoy como todos es meme va Dice, ¿cuánto me dé el pantalón y cuánto sale con la camisa y todo y zapatos? Ay, yo preparándome para comprar los estrenos para Navidad, dice. Se están preparando los hermanos ya. Y sabe qué es lo más tremendo. Cuánto no predica uno. Las costumbres de la tierra son vanidad. Y a veces celebrando cosas en contra de la voluntad de Dios, pero, pero no nos hemos dado cuenta que tenemos un manto babilónico. Fíjese que una vez yo platiqué con alguien y, y me dijo, quiero que ore por mí porque quiero matar a mi mujer, me dijo. Vaya, dije yo, este hermano sí me salió. Pero, pero no era de benecer. No Quiero matar a mi mujer. Ya le pregunté, ya, mire, yo le digo, mire, pero, pero ¿por qué quería hacer? Eso? No es que yo la veo acostada en la cama y solo ganas de matarla me dan porque me engañó, me dijo. Y viera, me dijo, hasta el pastor se ríe de mí. El cuernudo, me dice, el pastor. Y empezó a contarme por qué la quería matar. Entonces le dije yo bueno sabe qué debería hacer Cámbiese de iglesia Si a usted lo que le duele es que la gente lo queda viendo Y se ríe de usted porque sabe lo que pasó con su mujer Busque otro lugar eso sí que no puedo me dijo Porque no hay una iglesia en Choluteca Que celebre la Navidad como ahí me dijo Ah pues dije yo que se le sigan enredando los cachos ahí Mire hermano, hay cosas que a uno le cuestan olvidar, mire es que, es que yo, a mí siempre me causa risa y yo, le, yo le he dicho porque, porque mire el 31 de diciembre lo espero aquí en, en la vigilia No vaya a andar cantando allá el 31 de diciembre yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas ¿no? Yo le, yo le he contado, usted sabe que nosotros siempre nos tamaleamos Y no es celebrando la Navidad, es que somos tamaleros Pero esa vez, esa vez sí, esos hermanos sí hermano No se come el tamal pastor me dijo le gusta la gallina horneada Y yo sí, 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 sí. ya venimos me dijo Ay, hermano La una de la mañana amor comete el tamalito ya me van a traer la gallina le dije yo Hermano, y las hermanas bien atentas, pastor, aunque sea un cafecito con un pan, no, es que no me quiero llenar para agarrar con ganas la gallina. Allá como a la 1 y minuto me dice mi esposa, ven y ve tu gallina, me dijo. Una foto de la hermana, ya se había quitado la camisa de la vigilia, andaba con ropa del Mundial, aquí divirtiéndonos con, con el flaco de qué? Con el flaco de la salsa, algo así. Ah, con el flaco de oro, mire, el hermano lo conoce. <risa> es broma, es broma, ya lo había dicho. Aquí divirtiéndonos con el flaco de oro, bailando salsa con Mar Anthony el primero de enero y yo esperando la gallina. Hermano, danzan seis horas, bueno, cuatro horas en la iglesia, pero bailan seis horas de música del mundo allá en la casa. Yo creo, que, yo creo que nosotros necesitamos quitarnos esos mantos, ¿amén? Porque mire, porque mire qué tremendo. Yo quiero, quiero avanzar. Hoy iba a predicar poquito por la garganta, pero es que me emociono. Mire qué tremendo lo que dice. Los escondí, Ya conmigo, los escondí. Mira, hay algo que le quiero decir. Las cosas que nosotros escondemos siempre van a salir a luz. Porque o nos saca los trapitos a la luz el diablo o nos desnuda el Señor. Nosotros no deberíamos de tener cosas escondidas. Amén. Si tiene su mejor amiga ahí escondida, mejor déjela. Si tiene algo ahí escondidito, mejor, mejor diga, no, no quiero tener nada escondido. Ah, pastor, entonces usted quiere decir que dejo a mi mujer y me voy con la que tenía escondida. Reprendo. Entonces mire qué tremendo. En un hoyo que cabé en medio de la tienda Diga conmigo, cabó un hoyo Ay hermano Se recuerda lo que dice la Biblia de cavar hoyos El que cava hoyos Va a caer en ellos si nosotros abrimos un hoyo en nuestra casa, vamos a caer en él. ¿Podemos tener un hoyo escondido en nuestra casa de adulterio, por ejemplo? Sí, pero tarde o temprano vamos a caer en grandes problemas. ¿Podemos cavar un hoyo de maltrato, por ejemplo, en nuestras casas y tenerlo escondido? Si sí, podemos cavar un hoyo de, de maltrato, podemos cavar un hoyo de violencia en la casa y tenerlo ahí escondido Sí, pero más, más temprano que tarde se va a evidenciar Siempre que cabemos un hoyo y lo tengamos ahí escondido por muy escondido que lo, tenemos, que lo tengamos Siempre nos va a causar problemas El que cava un hoyo va a caer en él. Hermano, mire, cavar un hoyo es aquello que nosotros hacemos, que no es de bendición para la familia. Y que uno sabe que el día que eso se dé cuenta nos va a causar grandes problemas. Yo digo, nosotros los cristianos deberíamos aprender a cerrar todo hoyo que abrimos. Y si alguna vez abrimos un hoyo, decirle Señor yo quiero cerrar todo hoyo para no tener hoyos abiertos en mi casa. Si usted quiere anotar Proverbios capítulo 26 verso 27 Y mire lo que dice Josué capítulo siete verso veinticuatro. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Sera Y la plata y el manto y la barra de oro Salud Sus hijos Sus hijas Sus bueyes Sus asnos Sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía Y los llevaron al valle de Acor Sabe que esa palabra, ese, ese valle de Acor Acor lo que significa es turbación Y turbación es confusión, es desorden Acor lo que significa es afligir Y afligir es algo que causa tristeza O daño moral pero Acor también significa perturbar Y perturbar es trastornar la paz o la quietud de alguien Y sabe que Acor también significa ser atormentado Y atormentar a alguien es provocarle dolor Entonces mire, mire ¿Quién cometió el error en la casa? El papá, vea conmigo el papá. Pero, pero también puede ser la mamá. Amén. Pero ya se dio cuenta que cuando lo llevan al Valle de Acor, mire con quién comenzó: sus hijos. Mire, en un problema familiar, cuando se ha abierto un hoyo, los primeros que son arrastrados. Son los hijos. Ah, si hay gente que yo conozco, mire, pastor, yo he aprendido un clavo, saco otro clavo. Y a la gente poco le importa, pero yo le pregunto: ¿y los hijos? Mire, qué tremendo. Cuando se abren hoyos, hermano, de, 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 de confusión, los primeros que son arrastrados son los hijos. Y no solo eso sino que los animales, las ovejas Pero dice su tienda, su tienda La tienda es la casa Yo le pregunto ¿Se turban los hijos? ¿Se turban las familias? Cuando hay ese tipo de problema Y digo yo y si nosotros somos cristianos ¿Por qué lo hacemos? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque nos gusta el manto babilónico Pero nosotros lo deberíamos de dejar Ahora cuando lo llevaron al valle de Acor ¿Se recuerda usted qué pasó con ellos en el valle de Acor? ¿Alguien se recuerda qué pasó con, con esos niños? Con esos hijos, esas hijas y de esos animales en el valle de Acor? ¿Ah? Los apedrearon hasta que se murieron Como dijo aquel hermano Quiero pedirle para los antiochos? Dios me guarde Vamos a ver Vamos a ver Mire, cuando, cuando la Biblia habla de apedrear Habla de De cosas que van a perseguir A los hijos Usted se recuerda por ejemplo cuando iba David Caminando con Joab y que un hombre que se llamaba Simei los iba persiguiendo y dice que le iba tirando piedras y polvo O sea que los iba persiguiendo y los iba maldiciendo Hay cosas que nosotros hacemos que de pronto se vuelven maldiciones para los hijos No porque Dios los quiera maldecir Sino que por los errores que cometemos los padres Abrimos puertas al mundo espiritual Para que nuestros hijos sean perseguidos Por algo que nosotros hicimos Y sabe que es lo más tremendo para que le causen esos problemas y esas turbaciones Yo le pregunto ¿Cuántos hijos hay dañados por esas situaciones? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas familias no se destruyen por esas situaciones? Hermano, cavar un hoyo Cavar un hoyo Nosotros no deberíamos de Aquí nosotros no venimos a cavar hoyos Nosotros venimos a tapar hoyos ¿Sabe qué? Nosotros abrimos hoyos en el mundo, abrimos hoyos de pecado, abrimos hoyos de vicio, abrimos hoyos de un montón de cosas Pero cuando nosotros venimos al Señor, venimos a tapar esos hoyos para no caer en ellos, para no dañar nuestras familias A eso deberíamos de venir acá, pero digo yo, venir a la casa del Señor y seguir abriendo hoyos Mejor quedémonos en el mundo que, que tendríamos menos problemas con el Señor, digo yo Y sabe qué, es lo, sabe, sabe qué es lo que a mí me ha impactado Que los primeros que aparecen ahí Que fueron llevados al Valle de Acor Son los hijos Quiere decir que los que más sufrieron Fueron los hijos Y nos y perdóneme yo sé que usted no Pero muchos nos somatamos el pecho Hermano usted ama a sus hijos cuántos amamos a nuestros hijos si nosotros amamos a nuestros hijos, deberíamos de tratar de cavar. De no cavar hoyos para que nuestros hijos no caigan en ellos. Si nosotros amamos a nuestros hijos, deberíamos más bien tapar todo hoyo que abrimos. ¿Sabe para qué? Para que nuestros hijos ni tan siquiera tengan el problema de tropezar en los hoyos que nosotros abrimos. Y no que caigan en ellos. Hermano, porque... Qué terrible, qué terrible que, que los hijos tengan que pagar por algo que no tienen la culpa. Amén. Y mire, todos los jovencitos aprendan que nosotros en el Señor no podemos andar abriendo hoyos. Sino que nosotros venimos a, a tapar todo ello que abrimos ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Papá y, y por qué me están apedreando Papá y por qué tenemos este problema Papá y por qué tal cosa Porque los hijos preguntan ¿Y qué les vamos a responder? Mire hijo yo en este lío yo lo metí porque yo abrí un hoyo Caí en él y los arrastré a usted. Uno arrastra a los hijos Y no lo digo por ustedes, lo, lo digo por nosotros Nosotros estuvimos, estuvimos separados Gracias al Señor fuimos restaurados Pero yo pude ver en el tiempo Que nosotros estábamos separados Cuando ella estaba en la casa de la mamá Yo estaba en nuestra casa La que más sufriera la niña Y sabe cuál es el problema Que uno como no los ve llorar Uno cree que están bien Pero no están bien porque los hijos, qué percepción tienen los hijos Que ellos van a nacer y van a tener un padre Y una madre Los hijos no tienen la percepción de que el padre los va a traicionar Porque eso es traicionar a los hijos Los hijos no tienen la percepción que una madre los va a traicionar No tienen la percepción que los vamos a, a arrastrar para que caigan en los hoyos que nosotros cavamos Yo le digo, le quiero preguntar ¿Sufren los hijos hermano? Aunque no parezca Aunque no parezca Y sabe que acá lo que significa es Atormentador Acá lo que significa es perturbador. Entonces al final vemos una casa, una familia. Que no llegó a Canaán sino que llegó a Cor Estando en Betel Digo yo si nosotros somos cristianos Casa de Dios Nuestras casas deberían de ser Casas diferentes Pero yo quiero Sabe qué quiero yo Pedirle al Señor que nos sea quitada toda genética de acán, toda genética de perturbador, toda genética de atormentador. Y sabe qué, que nosotros tengamos esa esa genética de edificadores, que seamos buenos buenos cabezas de familia, buenas cabezas de familia, las mujeres. ¿Sabe qué? Que no tengamos cosas escondidas en nuestras casas. Que no cabemos hoyos hermano. El hoyo, el hoyo es para tropezar. El hoyo es para hundirse. ¿Sabe qué? No cabemos hoyos. Creo que nosotros si hay algo que Dios nos ha dado. Es la sabiduría de lo alto. Yo creo que ya dejar de comportarnos un poco con la sabiduría de la tierra. Porque la Biblia dice que la sabiduría de la tierra es animal en primer lugar. Nosotros ya no deberíamos de comportarnos como animales, sino pensar de manera diferente. Y perdóneme que le diga que dejemos de pensar como animales, Y la Biblia habla del hombre animal. Es más, tal vez no me meto al lío, hoy como están de moda los perros. A veces los animales son más cariñosos con los hijos que muchos humanos, hermano. Pero nosotros deberíamos de ser la, la excepción ¿Sabe por qué? Porque en el Salmo 27 la Biblia dice Que los hijos son un regalo de Dios Son un don de Dios Y Dios no los dio para que nos destruyamos son, Es una herencia que Dios nos dio ¿Sabe que No les cabemos hoyos para que ellos Ellos tengan que tropezar Que ellos se tengan que hundir después Yo quiero que que se ponga de pie si tiene su familia allá a la par.